0: Auch in dieser Sendung geht es wieder um das Thema Leiharbeit. No Job FM sprach mit einem Gewerkschaftskollegen, der einige Jahre als Leiharbeiter tätig war.
1: Also ich hatte von, im, im Januar 2012 habe ich statt halt angefangen zu arbeiten, weil ich zuvor mein äh, Lehramtsstudium abgebrochen hatte und daraufhin auch wenig Anspruch auf Arbeitslosengeld 1 hatte und ähm, wie es halt nun mal so ist, dass man dann auch von der Arbeitsagentur ganz viele Angebote für Zeitarbeitsfirmen bekommt. Das waren insgesamt von Januar 2012 bis Juni 2013, wo ich bei der Leiharbeitsfirma Nummer 1 war. Fünf Kundenbetriebe, der größte oder der längste Einsatz war in der Automobil, war ein Automobilzulieferer, das waren insgesamt 13 Monate. Ansonsten waren es nur so kurzfristigere Einsätze so zwischen, der kürzeste Einsatz war zwei Wochen, dann waren es mal drei Monate oder auch vier Monate und eben auch einige Zeiten des Nicht-Einsatzes. So werden Zeiten genannt, wo man eben auf Abruf zu Hause ist, weil man keinen Einsatz oder weil die Firma, besser gesagt, keinen Einsatzverein hat. Ich hatte damals eben wie man ja, das große Glück, dass ich schon außerhalb der Probezeit war. Ich hatte einen unbefristeten Vertrag und dann kann man die Leiharbeitnehmer, die Leiharbeitnehmerin nicht mehr so leicht loswerden, weil das eben verschiedene, glücklicherweise, verschiedene juristische Mechanismen greifen. Da gab es äh, zwei interessante Urteile aus dem Jahr 2000. 2012 und 2013, wo eben einmal das BAG auch entschieden hat, jemand, der, wenn die Firma keinen Einsatz hat, ist das kein Kündigungsgrund, die muss einen suchen, das ist der originäre Geschäftszweck äh, dieser Firmen und da wurde mir eben von Januar, Februar bis einschließlich Anfang April ähm, ganz viele Überstunden abgezogen von meinem Arbeitszeitkonto, die ich während der äh, ähm, Zeiten eben aufgebaut hatte. Da ist ja so, man kriegt einen Arbeitsvertrag über sieben Stunden am Tag, also 35 Stunden Woche, man arbeitet de facto 40 Stunden oder länger wird auf 35 Stunden bezahlt und die überschüssigen Stunden wandern ins sogenannte Arbeitszeitkonto rein. Da darf man dann auch mal nach Absprachentag freinehmen und es wird dann dafür benutzt, dass man eben eben nicht Einsatzzeit sich dem, dieser Stunden bedient von Seiten der Leihfirma. Das ist so nicht legal, das wusste ich damals noch nicht. Das ist erst ein Entstehungsprozess gewesen, als ich mich damit dann beschäftigt hatte, auch als ich bei der Gewerkschaft nachgefragt hatte. Und dann hatte ich dann im Mai, Juni dann gesagt, okay, das ist, äh, sind ziemlich viele Stunden verschwunden, Dann möchte ich dagegen vorgehen. Das ist ziemlich viel Geld gewesen, waren insgesamt 1.200 Euro. Und da hatten wir dann seitens meiner Gewerkschaft eben die Klage dann äh, initiiert. Ich muss aber auch dazu sagen, ich hatte natürlich die Zeitfirma dann verlassen. Sonst hätte man wahrscheinlich kein angenehmes Leben dort mehr, wenn man die Zeitfirma verklagt und ist parallel noch beschäftigt. Ich war eine kurze Zeit außerhalb der Zeitfirma äh, gearbeitet. Das war, ja, war kein schönes Unternehmen. Deswegen war das nachher äh, gleich beendet. Und ich bin dann im November 2013 Oktober Gruppe November dann zur nächsten Zeitfirma gegangen. Und es hat dann bis einschließlich Dezember 2015 nochmal gedauert. Ja, es hat insgesamt gedauert von Juli 2013, wo eben die ersten Schriftsätze verfasst wurden, bis zu den ganzen Terminen am Arbeitsgericht, bis zum, zur höchsten Instanz, zum BAG. Das war dann im November 2016. Die unteren Instanzen hatten wir verloren, im Arbeitsgericht komplett. Im Landesarbeitsgericht waren es zu so einem Drittel. Entschuldigung, war es zu so zwei Drittel verloren und war es so ein Drittel gewonnen, wo ich dann das Geld bekommen hatte. Da hatte dann die Richterin versucht, mich zu beeinflussen, da die Gegenseite versucht hatte, Geld zu bieten, um dann einen Vergleich zu machen. Ich habe dann gesagt, nee, es geht ums Prinzip, ich lasse mich hier nicht kaufen von den Leuten, die machen das Tag für Tag und ich will, dass das eine mal durchzieht. Es gab schon andere Verfahren diesbezüglich, die ich dann durch Internetrecherche herausgefunden hatte, die auch von dem BAG oder vor diversen LAG in der Bundesrepublik aufgeschlagen hatten und die dann letzten Endes irgendwo verglichen, also gekauft wurden. Und ich habe dann gesagt, wenn ich soweit bin, ich lasse mich nicht kaufen und außer sie bieten mir eine Million Euro, aber das war bis dato nicht der Fall. Ähm, das Ende vom Lied war dann, hat dann kurz vor dem Termin an dem Bundesarbeitsgericht im November gesagt, okay, wir stimmen dem zu und wir zahlen dir alles aus, was zur Folge hatte, dass das Bundesarbeitsgericht gesagt hat, ihr nehmt meine ähm, Sichtweise ein und ihr müsst dann quasi die ganzen Kosten, die vorher angefallen sind, alle komplett tragen, was dann mehrere tausend Euro dann waren. Also hat sich für die Zeitfirma letzten Endes nicht gelohnt, ja. Aber gut, das war denen ihre Sache. Hab zwar leider kein Urteil erreicht, aber letzten Endes eine gute Beschlusslage, dass das so nicht korrekt ist. Und ich denke einfach, die Zeitfirmen scheuen speziell in dieser Nichtansatzthematik, wenn jemand bis vom obersten Gericht klagt, bis von BAG, äh, wie der Teufel des Weibers einfach ein Urteil, was an ihnen sagt, diese Praxis ist nicht, äh, ist rechtswidrig. Weil es gibt jetzt verschiedene LAG-Urteile, die einen sagen so, die anderen so, ähm, ja. Und deswegen würde ein finales brg urteil noch ausstehen. Und ich denke einfach, das versuchen die Lobbyisten, die Zeitarbeitsanwälte etc. auch noch die ganze Branche massiv zu vermeiden.
0: No Job FM im Gespräch mit einem Gewerkschaftskollegen, der einige Jahre als Leiharbeiter gearbeitet hatte. Er verklagte sein Leiharbeitsunternehmen wegen der unrechtmäßigen Bedienung in seinem Arbeitszeitkonto. Wegen einem von ihm nicht abgesprochenen Abzug von Überstunden in Zeiten wo das Unternehmen kein Entleihunternehmen gefunden hatte, das den Kollegen gewinnbringend, gewinnbringend für den Verleiher beschäftigen konnte. Auch wenn der Kollege schon einiges für seinen Sklavenhändler angeschafft hatte, so scheute man sich nicht, ihn um seine geleisteten Überstunden zu betrügen. Das ist ja nur eine Masche des Lohnraubs. Die andere ist die Nichtanerkennung von Qualifikationen bei Einsätzen beziehungsweise der Einsatz mit entsprechenden Kenntnissen und Fertigkeiten bei Nichtvergütung derselben. Umgangssprachlich Arbeit als Dumpinglöhner Normalerweise sollte der Grundsatz gelten, gleicher Lohn für gleiche Arbeit, am gleichen Ort und zur gleichen Zeit. Da verkämpften die Gewerkschaften schon vor über 100 Jahren. Dafür gewährten aber die Kapitalisten brusam am Tisch der Herren und für den Rest Almosen in Form von Tarifabschlüssen. Aber im Dritten Reich bei Zwangsarbeitern auch in Form von Genickschüssen, damit sich niemand über seine Situation beschwert. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit am gleichen Ort und zur gleichen Zeit, das bedeutet Equal pay und Treatment als Forderung. Gesamtschutz der Lohnabhängigen und nicht für ihn, sondern auch für seine Familie und nicht nur für ein paar Stunden am Zahltag. Gesamtschutz für seine Zukunft, auch Ihre Zukunft, die Zukunft der Familie. Wie bekannt sein sollte, gelten in Deutschland in der Leiharbeit Tarifverträge, die den gesetzlich im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz zugesicherten IQP-Grundsatz aushebeln. Auch heben diese Tarife europäisches Recht aus. Bei Lebernet läuft eine Kampagne, wo Leiharbeiter aufgefordert werden, IQP bei ihren Verleihunternehmen einzuklagen. Über alle Instanzen bis hin zum Europäischen Gerichtshof. Ziel ist es nachzuweisen, dass die Tarife in der Leiharbeit nicht nur die mittlerweile für ungültig erklärten Tarifverträge der gelben Gewerkschaften, sondern auch die der die Gb tarifkommission mit den Arbeitgeberverbänden in der Leiharbeit den Gesamtschutz der Beschäftigten in der Leiharbeit nicht gewährleisten und deshalb für ungültig zu erklären wären, damit endlich wenigstens IGP auch für die in der Leiharbeit zwangsweise Beschäftigten gilt. Hören wir weiter den Gewerkschaftsaktivisten, der sich, wenn auch nicht ganz erfolgreich, aber doch bis zum Bundesarbeitsgericht durchgekämpft hatte.
1: Also für meine Sachen jetzt keine mehr, das ist ja A, verjährt, ich war ja, wie gesagt, vor drei, vier Jahren war das für mich aktuell, da hatte ich das auch nicht so auf dem Schirm, ich wusste zwar, dass es diesen Gesetzesparagrafen gibt, aber man wusste auch, okay, durch die Tarifverträge der Gewerkschaften wird es de facto ausgehebelt und dass da außerordentlich schwierig ist, das kam dann allerdings später, dass ich da auch in der Tarifkommission meiner Gewerkschaft mitgewirkt hatte, dagegen vorzugehen. Das wurde ja initiiert durch einen Beitrag in der TV-Satireserie Die Anstalt, wo dann auch die Kampagne namentlich benannt wurde, dagegen vorzugehen. Daraufhin sind dann jede Menge Schriften bei Herrn Professor Dr. Deubler eingetroffen. Und ähm, ja, letzten Endes waren es dann eine Handvoll Klagen, die dann letzten Endes ansässig waren. Das war dann letzten Endes Neuland. Ich meine, bei den erstinstanzlichen Klagen wurden die erstmal abgewiesen. Äh, ich weiß von zwei, drei Fällen, dass die auf der LAG, also auf der zweitinstanzlichen Arbeitsgerichtebene, weitergeführt werden. Und das Ziel ist eben, vor dem Europäischen Gerichtshof aufzuschlagen, dass man eben mit der EU-Novelle zur Zeitarbeit sagt, die Lohndifferenz darf nicht zu weit abweichen, trotz Tarifvertrag, die es da in den Branchen gibt. Und dass eben dieser Equal-Pay-Ansatz durchgesetzt wird. Das ist auch ein Feld, was die Branche wahrscheinlich sehr stark trifft, weil, wenn man das zu Ende denkt, dann denke ich, ja, wäre das wahrscheinlich zu 80% Prozent zerschlagen. Es gibt zwar Fälle von Leiharbeit in Form von Ingenieursdienstleistungen, wo die Leute sehr gut verdienen, auch teilweise mehr verdienen als Stammbeschäftigte, weil dann der letzten Endes noch Zuschläge etc. greifen, aber da sprechen wir wirklich von einer ausgesprochenen Minderheit. Auch ich hatte einmal das große Glück, dass ich für kurze Zeit <lacht> wirklich mehr verdient hatte als Stammbeschäftigte. Aber das war wie gesagt noch so ein Zeitraum von ein, zwei Monaten, weil da eben mein Equal-Pay-Grundsatz eine Gewerkschaft gegriffen hat, einen großen Logistik- und Mobilitätsdienstleister und das war erst nach zwölf Monaten. Nach 14 Monaten war das Ganze schon vorbei, also waren es nur zwei Monate, wo ich dann de facto mehr als Equal-Pay hatte als die Stammbeschäftigten. Wir müssen abwarten, was da passiert. Also ich denke mal, dieses Jahr wird dann nichts mehr groß passieren. Das wird dann, wenn es bis zum EuGH geht, nächstes Jahr, die folgenden Jahre, wird es in den zwei, drei Jahren der Fall sein. Und dann denke ich, werden die Zeiterfahrtsfirmen sehr großzügige Geldsummen anbieten, das eben auch wieder zu vermeiden. Wir sie es bei diesen nicht thematik eben auch machen.
0: Das heißt also, es wäre unbedingt notwendig, Aufklärungsarbeit zu machen, damit die Leute wirklich IQB einfordern bei den Verleihfirmen. Wie siehst du die Chancen, dass man IQP durchsetzen kann? Es gibt ja den Tarifvertrag und dieser Tarifvertrag verhindert ja eigentlich der IQP, der per Gesetz eigentlich den Kollegen in der Leiharbeit zustehen würde.
1: Ja, schwierig. Ich meine, die Leiharbeit ist ein weites Feld. Das ist zwar erstmal im Gesetz geregelt. Das kommt allerdings darauf an, in welcher Branche man eingesetzt ist. Ich sage jetzt mal regional oder auf lokaler Ebene sind mir Fälle bekannt aus ja, aus den neuen Bundesländern, wo ich Kollegen kenne, die sagen, sie sind lieber in Zeitarbeit beim Metallbetrieb mit IG metall zu schlägen, als in Festanstellungen, jetzt bei irgendeinem Callcenter, wo sie auch da schon deutlich weniger Geld verdienen würden. Bloß wenn man dann natürlich die Löhne jetzt innerhalb dieser Betriebe nimmt, sei es jetzt im Westen oder im Osten im Süden oder sonst wo, dann haben die Leute natürlich trotzdem weniger verdient als ihre Stammbeschäftigten. Äh, aber die wissen natürlich, dass sie irgendwann eventuell übernommen werden. Ähm, bei mir war es so, ich war in insgesamt zehn äh, Entleihbetrieben und es waren dann verschiedene Branchen hinweg äh, eben einfach gewesen. Ich war in der metall elektroindustrie ich war äh, Logistik, Mobilität, ich war im Einzelhandel, ich war in der IT ähm, und alles, wie gesagt, über dieselbe immer und wenn ich dann jeweils immer die Gewerkschaft mit gewechselt hätte, hätte das für mich wenig Sinn gemacht. Deswegen habe ich gesagt, ich bleibe bei meiner Stammgewerkschaft und versuche mich darüber zu engagieren und was zu bewegen, weil ich dann auch irgendwo der Auffassung war, für einen bestimmten Personenkreis kann das schon eine Art Vorteil sein, weil ich hatte ja dann auch dadurch ein bisschen meinen Lebenslauf wieder verändert. Und ich sag mal so, wenn man sich nicht schwert und erstmal das ganze Spiel mitspielt und man ja macht seine Zeiten, ist wenig krank, dann ist man schon auch ein bisschen angesehen. Wenn man dann irgendwann mal durchschaut, dass man letzten Endes, dass Dinge laufen, nicht so ganz korrekt sind und man wehrt sich dagegen, bekommt man ganz schnell diverse Sanktionsmechanismen zu spüren, dass dann... Ja, also ich habe es immer als so eine Art Mikrodiktatur bezeichnet, man ist dann der Willkür der ähm, Disponenten oder der, der Niederlassungsleitern äh, sehr stark immer ausgeliefert und das kann sich jetzt so aus anderen Betrieben in dem Ausmaß eben nicht. Ich musste nicht permanent nachprüfen, ob die Abrechnungen stimmen, also außerhalb der Zeitarbeit, ob man die Stunden korrekt abgerechnet bekommt und so weiter und so fort. Da gibt es auch vielleicht je nach Firma ein bisschen Schmuch, welcher getrieben wurde, aber nicht so in so einem geballten Ausmaß. Ähm, das war sogar so extrem, dass äh, in der Zeit, als dann ich meine zweite Klage eingereicht hatte, als mir willkürlich mein Fahrtgeld nicht äh, gezahlt wurde, da war ich so eine Art, auf, auf eine Art Abschussliste, da wurden mir Steine in noch und Löcher in den Weg gelegt. Äh, es wurden schlechte Einsätze für mich rausgesucht, wo, dann, wo man dann genau wusste, okay, dann, äh, das sind Firmen, wo man dann eigentlich keinen Bock hat, länger zu arbeiten und man sollte dauerhaft bleiben mit der Begründung oder mit dem Hintergedanken, dass man, man selbst kündigt, das ist ja am günstigsten. Ich hatte es dann so gemacht, ich war bei einer Tochter eines großen äh, auch Logistikkonzerns in Frankfurt am Main. Da hatte ich dann die, den Kundenbetrieb gegen die Leihfirma gegeneinander ausgespielt, weil ich sollte dort für drei Monate arbeiten. Es wurde dann abgewickelt dieses Geschäftsfeld und ich hatte dann noch relativ viel Resturlaub über und hatte dann der, dem Kundenbetrieb gesagt, hör zu, ich habe noch, keine Ahnung, zwei, drei Wochen Resturlaub, ich möchte gerne bei euch bis Ende des Jahres gerne arbeiten. Äh, meine Zeitfirma verlangt, dass ich das nehmen soll wir ähm, müsste mal mit ihnen sprechen, weil da gibt es noch mal andere Gesprächspunkte, die wir diskutieren müssten, weil mir da auch wieder Geld vorenthalten enthalten wurde. Und dann gab es wirklich, ich musste dir vorstellen, eine Sitzung, da war der Mensch von der Zeitfirma dabei, der Personalchef von dem Unternehmen, dem Kundenbetrieb und ich. Und das war dann so ein bisschen wie, ja, Live-Satire, der Mensch von der Zeitarbeitsfirma hatte überhaupt keine Ahnung über mich, meine, meine Zeitstunden noch sonst was. Hat dann massiv Druck bekommen, auch weil sie natürlich wussten, der Kunde bezahlt sie und es ist immer das stärkste Mittel, um sich dann eigentlich dagegen zu wehren. Das ist zwar sehr traurig, aber also es ist weiter stärker als vor Gericht zu gehen, die Gewerkschaft einzuschalten oder sämtliche staatliche Stellen, die es da noch gibt. Man kann ja auch die Arbeitsagenturen einschalten, was ich aber auch sehr schlechte Erfahrungen damit gemacht habe, die ja die, so eine Art Oberaufsicht darüber haben, die auch die Lizenzen für die einzelnen Firmen vergeben. Und so dieser ökonomische Druck, wenn die wissen, der Kunde ist enttäuscht oder der ist der stellt sich hinter den Leiharbeitnehmer das war immer mit der stärkste Pfund, was man machen konnte. Klar, das klappt nicht überall. Da müssen also Als Haustregel kann man sagen, wenn es wenig Leiharbeiter im Betrieb gibt und wenn es jetzt in Tätigkeit ist, die eine gewisse Qualifikation hat, dass man dann eingebunden ist in den Betriebsablauf und nicht einfach nur eine Verfügungsmasse ist von Leuten, die jetzt in der Produktion irgendwas machen, wo es dann wirklich so dass dann teilweise zwei Drittel oder mehr Menschen in Leiharbeit ziehen, wo einfach sagen, heute schmeißen wir zehn raus, morgen kommt zehn neue rein. Ich hatte ja, als ich ein äh, Studium und Berufsausbildung hatte, war ich dann in qualifizierten Bürotätigkeiten tätig und da war das dann meistens auf einer anderen Liga. Aber auch da wird natürlich der getrieben Schmuck getrieben wie jetzt mit Leuten, die jetzt äh, Fließbandarbeit machen dürfen etc. Wobei man, wobei man auch dazu sagen muss, ähm, wenn man erstmal in Hartz IV ist, ist erstmal egal, welche Qualifikation man hat, dann kann man dann ganz schnell in diese äh, Tätigkeiten abgeschoben werden oder eingesetzt werden wo man dann keine Ausbildung mehr braucht, also diese Helfertätigkeiten, am Fließband Teile verrichten oder an der Kasse sitzen oder ähm, und das ist eigentlich mit das Schlimmste, was ich damit erlebt habe, eigentlich Leib, was sie ausgerichtet hat, äh, dass man einfach stigmatisiert wird, man kommt extrem schlecht wieder raus ähm, und es verleiht den Zeitfirmen extrem viel Macht. Ja? Und da hätte ich mir gewünscht, dass es da weitaus mehr Regulierung und Sanktionsmechanismen gibt.
0: Welche Rolle sollten Gewerkschaften spielen in den Verleihfirmen, in den Endleihfirmen? Welche Erfahrungen hast du gemacht mit Betriebsräten?
1: Ich hätte mir gewünscht, dass von meiner Gewerkschaft mehr Unterstützung kommt, weil ich dann vorhatte, einen Betriebsrat in meiner Zeitfirma zu gründen. Weil klar, die Verleihfirmen können relativ viel machen, die können ja ein bisschen mitbestimmen, man kann dann sich an sie wenden bei Problemen. Allerdings endet das Ganze dann, wenn man sagt, man hat diverse Probleme mit der Zeitfirma, da hat ja der Betriebsrat von der Endleihfirma relativ oder bis gar keine Mitsprachemöglichkeiten. Und da kam dann so das Lamento, oh ja, du willst bei einer Zeitfirma einen Betriebsrat gründen, wo es doch keinen gibt, Puh, das ist ein bisschen schwierig, da musst du ja Angst um deinen Job haben, vielleicht wärst du gekündigt, wo ich sagte, ja, wir haben es doch nicht versucht, dann lass uns doch einfach machen. Ich hatte wirklich dann zwei Leute aufgetrieben, wir hatten einen Wahlvorstand gemacht, die Gewerkschaft hat sich zurückgezogen, die eine Kollegin wurde dann auch schon eingeschüchtert, hat sich dann auch zurückgezogen. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Unterstützung gewünscht. Ich hatte relativ viele Kolleginnen und Kollegen geworben bei den zehn verschiedenen Firmen, wo ich war, wo dann auch andere Leiharbeitnehmer waren, wo ich gesagt habe, Mensch, gehst zur Gewerkschaft, zahlst Prozent vom Brutto, du kriegst sofort Rechtsschutz, Rechtsberatung. Du kannst, keine Ahnung, dich weiterbilden, du kannst kostenlos Bildungsurlaub machen, du kannst dich engagieren, du kannst auch in der Tarifkommission mitmachen. Du wirst gehört, weil das der Sozialpartner, der eben, diese Tarife bei der Leiharbeit mitbestimmt. Und die Gegenseite ist ja extrem wild drauf, jedes Mal in Propaganda zu betonen, äh, Leiharbeit hat über 90% Prozent Tarifbindung, das hat man nirgendwo sonst in der Wirtschaft. Klar, wenn man weiß, dass die Leiharbeitstarife eben die Löhne de facto unterlaufen, die laut Gesetz gezahlt werden müssen, also Equal Pay, das gibt es ja auch nirgendwo sonst in der Wirtschaft, dass gewerkschaftlich ausgehandelte Tarifverträge ähm, schlechter gestellt sind, als wenn man keinen Tarifvertrag hat. Ja, und deswegen gibt es eben diese sehr hohe Tarifbindung, das sagt man dann natürlich nicht mehr dazu. Da braucht man erstmal ein bisschen Krips, um sich da reinzulesen, das Ganze zu verstehen, wenn man von der Materie erstmal wenig Ahnung hatte, so wie ich zu Beginn. Und was ich auch noch loswerden möchte, ist eben die Besetzung der Tarifkommission. In der Tarifkommission kenne ich es von den Gewerkschaften, dass eben da ehrenamtliche Kolleginnen und Kollegen sitzen, ihre Belange, ihre Dinge einbringen, dann wird es in der Verhandlungskommission behandelt und man macht irgendeinen Abschluss. In der Leiharbeit ist es wirklich so, da sitzen Disponenten von sehr großen Zeitfirmen wie ADECO, Mentor und Randstadt, die bei einem Tarif oder über Inhalte eines Tarifs behandeln und verhandeln, die sie gar nicht betreffen. Weil Disponenten in der Zeitarbeit, für solche Menschen gibt es keinen Tarifvertrag. Also die Kollegen dürfen gerne <lacht> sein, es sind ja letzten Endes auch Arbeitnehmer. Nur das Problem ist einfach, da sitzen wenig bis keine Leiharbeitnehmer drin in diesen Tarifkommissionen. Ich hatte da ein bisschen Kontakt äh, zusammengestellt und Netzwerke aufgebaut. Da wurde mir gesagt, ja, das liegt daran, dass im Jahr 2003, als das Gesetz in Kraft getreten ist und die ersten äh, Tarifverträge damals auch in den christlichen geschlossen wurden, hatte man beim DGB gesagt, man hat kaum Leute, deswegen schickt man erstmal die Disponenten rein oder schickt Fach Fachfremde rein oder bei der IG Metall ist es sogar so, dass sogar äh, in der Tarifkommission der Leiharbeitnehmer betriebsräte sitzen vom Kundenbetrieb. Also das ist ja absolut dann, ja... Ich habe mal zum Gewerkschaftskollegen gesagt, wie wäre es denn, wenn zum Beispiel jetzt für die IG Metall die Kollegen von der IG BAU eure Tarife verhandeln, das wäre auch ein No-Go, würde ich auch sagen, das geht nicht. Und bei der Leiharbeit sitzen dann eben Leute drin äh, von, äh, von den Firmen, die Disponenten sind und sitzen dann ihren Kollegen dann auf der, Arbeitgeber, äh, die auf der Arbeitgeberseite sitzen gegenüber. Das heißt, dieselbe Firma handelt quasi Tarifverträge aus ähm, und dann muss ich die Sachen anschaut, die speziell bei den letzten Verhandlungen rauskamen, das war meiner Ansicht nach ein Backlash, da wurden schlechtere Dinge verhandelt wie davor. Also im Jahr als 2013 gab es eine kleine Revolution. Da wurde einmal vereinbart, dass die Gehälter am Monatsende zu 80% Prozent ausgezahlt werden sollten. Und es war bisher so, also bis 2013 vor dem alten Tarif, dass die erst zum 15. gezahlt wurden des folgenden Monats. Das heißt, du hattest Miete sofort abgezogen bekommen, Telefon, ähm, keine Ahnung, den ganzen Kram. Du bist ins Minus geraten, dann hast du dann natürlich Fettzinses zahlen dürfen und hast dann zwei Wochen später erst dein Gehalt bekommen und warst dann relativ schnell wieder im Minus. Das war erstmal ein großes Pfund dann wurde verändert, dass man eben sagen kann, man die Überstunden sollen auf maximal 105 gedeckelt werden. Vorher waren das 150. Das ist kein großer Wurf, aber das war erstmal so ein Weg, wo man sagt, okay, das geht in die richtige Richtung. Und ich hätte mir gewünscht, dass für 2016 das weiterentwickelt werden würde. Und da hatte ich ja auch dann in der Tarifkommission oder in der Verhandlungsrunde der, Tarif der Tarifkommission mit dabei gesessen, habe Vorschläge reingebracht. Und der Manteltarifvertrag, der wurde nicht eröffnet, weil da hätte man auch konkretisieren können, diese Sache mit den Zeitkonten, das wurde nicht angegangen. Die Fahrtkosten wurden nicht angegangen, die Verpflegungsaufwendung, das ist de facto so, dass das nach ja, gut Dünken der Zeitfirmen bezahlt wird. Man hat, man hat lediglich die Gehälter wieder angehoben, um ein paar Prozent. Wer sich noch erinnert, die, die, die DGB-Tarifgemeinschaft hat ja noch groß angekündigt, wir wollen die Ost-West-Angleichung innerhalb von zwei, drei Jahren. Jetzt ist es de facto erst in fünf Jahren. Das ist kein guter Deal. Und wie gesagt, der Manteltarifvertrag, und da sind ja eigentlich die Themen drin, die die Leihfirmen direkt betreffen. Weil wenn man ehrlich ist, die Löhne und Gehälter, die zahlen nicht die Leihfirmen, die zahlen die Kundenbetriebe. Die Leihfirma sind durchlaufende Posten, die holt von der Firma, keine Ahnung, einen Betrag XY und an die Leihkraft wird der letzten Betrag X ausbezahlt den Rest ist eben der Gewinn für die Zeitfirma. Und ich hätte mir gewünscht, dass man eben konkretisiert mehr Urlaubstage, auch Manteltarifvertragsthema, Konkretisierung von Fahrtkosten, von Verpflegungsmehraufwand, weil es ja letzten Endes alles ähm, Dienstreisen sind. Man fährt ja von seinem Wohnort direkt zur Zeit, äh, Entschuldigung, direkt zum Kundenbetrieb und wieder zurück, hat aber seinen Arbeitsvertrag mit der Zeitfirma. Also das ist letzten Endes eine Abordnung zu einer Dienstreise, wie wenn man vom Arbeitgeber gesagt bekommt, bei einer Festanstellung, du fährst jetzt eine Woche nach Hannover, ähm, das wäre dann auch eine Dienstreise, dasselbe Prinzip. Man kann das zwar, da, wenn man das weiß, über die Steuer zurückholen alles und bekommt als Leiharbeiter relativ in Relation viel Steuer wieder zurück. Aber das muss man erstmal wissen und erstmal den Antrieb dafür haben, das zu machen. Und die Manteltarifthemen, die wurden eben 2013 auf, äh, angegangen und die wurden 2016 bei den letzten Tarifverhandlungen, die wurden gar nicht berücksichtigt. Da ging es rein nur um Symbolik. Man macht halt diese drei bis fünf Prozent mehr Gehälter je nach, äh, Entgeltgruppe und diese Ost-Western-Gleichung, die total nach hinten gegangen ist. War aber auch nicht so gewollt. Es gab eine kleine Postkartenaktion vom DGW, wo man ankreuzen konnte, was man genau möchte. Und da war gar nicht die Möglichkeit gegeben, zu sagen, ich möchte Mandeltarifvertragsthemen, also Urlaubszeit, äh, Arbeitszeitstunden, Arbeitszeitkonto, äh, Fahrtkostenerstattung, Auslöse. Das wurde gar nicht angegeben. Das heißt, wenn man das gar nicht zur Auswahl stellt, dann kann man darüber nicht verhandeln. Da kann man nur sagen, seht her, die Leiharbeitskolleginnen und Kollegen haben darüber angekreuzt, dass sie nur mehr Geld möchten, was nicht der Fall war.
0: Wir haben unsere Brüder mit Wahlkampfseife bedankt.
1: Also ich fand jetzt für mich, natürlich kann ich jetzt sprechen, ich hatte jetzt jetzt nicht den niedrigen Entg Entgeltgruppen äh, tarifiert. Das Geld war letzten Endes in weiten Bereichen nie das Problem. Ich fand eben die Ungerechtigkeit, äh, die mangelnde Solidarität, als auch, dass man da einem Moloch gegenüberstand, wo man eigentlich chancenlos war. Und erst wenn man eine Instanz geholt hat, die Sanktionsmacht hatte, sei es jetzt Drohung vor das Arbeitsgericht, sei es man hat den Kundenbetrieb hinter seiner Seite, der den, der die Zeitfirma auch sanktioniert und sagt, wir werden von euch keine Leute mehr holen, sei es das Finanzamt, die dann die den Druck machen, dann hat man sofort klein beigegeben. Aber wenn man alleine mit denen kommuniziert, da ist das so, man kommuniziert ins Leere hinein, es passiert nichts. Ein Beispiel, ich war bei einer IT-Firma und hatte bei dieser IT-Firma tatsächlich sechs Wochen keinen Schreibtisch. Kein Stuhl. Ich saß bei Kollegen mit dabei, Ich habe denen über die Schulter geschaut. Ich habe das mehrfach angesprochen. Ich habe das irgendwann auch der Zeitfirma gesagt. Ich habe denen eine Mail geschrieben, und gesagt, hör zu, ich habe jetzt wochenlang kein Schreibtisch und keinen Stuhl bekommen. Ich sage jetzt euch. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich habe es jetzt mehrfach an Vorgesetzten gesagt. Die sind nicht da, waren im Urlaub und ich wurde hingehalten. Ich bin immer noch nicht eingearbeitet, weil ich die Arbeit nicht machen kann, wenn ich sie selbst nicht mache. Da kam nur zurück, ja, schön, dass sie schreiben, es ist gerade schönes Wetter und äh, genießen sie die Zeit. Ja, dann wurde ich zwei Wochen später dort eben freigesetzt, weil gesagt wurde, ich bin nicht genug eingearbeitet und dann kam ich einen schweren Rüffel von der Niederlassungsleiterin. Ich hatte gesagt, ich habe diese Mail ausgedruckt. Sehen Sie hier, schwarz auf weiß, ich habe das frühzeitig euch gemeldet, das hat euch nicht interessiert. Da kam uns Antwort, das interessiert uns nicht, Sie hätten da sich selbst äh, anstrengen können. Und dann wurde mir noch im zweiten Satz gedroht, beim nächsten Einsatz kriegen Sie erstmal kein Fahrgeld mehr, weil Sie diesen Einsatz vermasselt haben, wo wir sehr gut an Ihnen verdient haben. Wir können sie auch nicht kündigen, weil sie im Kündigungsschutz sind und sie sind in der Gewerkschaft und so weiter und so fort. Da wird es schwierig, aber das werden sie bereuen. Das hatte man mir gesagt, im eins zu eins Gespräch. Ich hätte damals eine Kamera mitnehmen müssen, das wäre wahrscheinlich mal ganz lustig gewesen, das hatte ich nicht gemacht. Aber wenn man sowas hört, dann weiß man, da kann einem niemand mehr helfen. Da kann ich nicht zur Gewerkschaft gehen, da kann ich nicht vor das Gericht gehen, weil man eben sagt, da fehlt einfach der Beweis, einfach dumm gelaufen. Ja? Und die, die Zeitfirmen sind natürlich auch ein bisschen perfider geworden als früher. Früher wurde ja letzten Endes Anfang der 2000er Jahre, als es diese ganzen unsäglichen christlichen Gewerkschaften noch gab, und die Leute haben mehr oder weniger offen verarscht. Das wird so nicht mehr in dem Sinne jetzt gemacht, großteils. Man zwingt die Leute zu sich ins Büro, macht ein Augengespräch und zwingt denen dann auf, unterschreibt mal einen Urlaubsantrag, den man nicht nehmen möchte. Man unterschreibt den Urlaubsantrag oder man unterschreibt einen Fantasieantrag, dass jetzt 20 Stunden abgebucht werden, um eben ja die Leute dann auch unter Druck zu setzen und zu sagen, du hast ja was unterschrieben, was natürlich auch nicht so rechtskonform äh, ist. Allerdings hat man dann sehr schwer äh, die Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Klar, die Zeitbranche lernt auch dazu. Die wissen, da gab es jede Menge Klagen zuletzt, weil die Leute wirklich sehr dumm gearbeitet haben, muss man sagen. Und ähm, deswegen machen sie halt eben diese äh, Schritte. Auch ein sehr gelungenes Beispiel für dumme Arbeit war, die eine Kassiererin eines sb warenhauses die aufgrund der neuen Gesetzeslage nach neun Monaten äh, freigesetzt wurde, weil es ja nach neun Monaten ähm, wie ist das jetzt, nach dem neuen AOG? nach neun Monaten muss die Übernahme erfolgen und nach nee, nach neun Monaten soll Equipay erfolgen und nach 18 Monaten die Übernahme die Dame wurde für neun Monate freigesetzt vom Kundenbetrieb, die Zeitfirma hat sie sofort entlassen, obwohl sie im Kündigungsschutz war, obwohl sie unbefristet war sie hat dagegen vor dem Arbeitsgericht Mönchengladbach geklagt das war im äh, Frühjahr diesen Jahres und hat er recht bekommen, weil die Zeitfirma sich extrem natürlich dumm verhalten hat und wurde dafür auch sanktioniert und wenn eine Zeitfirma so schwere Fehler macht, dann muss man das wirklich vor Gericht gehen. Und da weiß man auch, man gewinnt dann auch. Also ich habe die Erfahrung gemacht, die Gerichte schätzen die Zeitfirmen nicht sehr. Weil die Richter ja auch wissen, äh, das ist eine Branche, die so schlecht in den Medien. Da erleben ja so viele Sachen. Äh, das ist einfach eine Verbrecherbranche, die davon lebt, dass er mit der Angst und der Dummheit leider der Menschen spielt. Und wenn man die Wahl hat zwischen Hartz IV und dieser schlecht bezahlten Arbeit mit schlechten Arbeitsbedingungen auch, sind natürlich viele Leute, so wie ich, damals auch bereit, erstmal den Lebensstandard zu halten und Hartz IV zu vermeiden. Und genau das wissen ja auch die Zeitfirmen. Es ist auch ein Drama, dass die Zeitfirmen mit speziellen Verträgen mit der Arbeitsagentur zusammenarbeiten, dass man dann auf diversen Jobs äh, bei den bei der Jobbörse ja ganz viele Firmen äh, oder ganz viele Stellen äh, auch über Zeitarbeit findet. Und da denke ich, braucht man kein Arbeitsamt. wenn ich Da kann ich auch direkt zur nächsten Zeitbude gehen und sagen, such mal für mich einen Job. Da brauche ich nicht auf die, auf die Arbeit gehen. Das äh, halte ich für sehr unseriös. Aber gut, es war damals politischer Wille. Es ist gemacht worden, um dann zu sagen, quantitativ hat man Arbeitslosenzahlen gesenkt. Qualitativ hat man äh, das Prekariat gestärkt. Freiheit hat mit Deutschland selbstverständlich was zu tun, sofern man wirtschaftlich dazu was beiträgt. Also man übt dadurch natürlich Druck auf die bestehenden Kollegen aus. Man schwächt dadurch deren gewerkschaftliche Organisationsmacht und deren Widerstandsfähigkeit, wo man weiß, okay, ich habe jetzt keine Lust, mit der Kollege zu enden. es war ganz nett, aber ich bin schon froh, dass ich da jetzt meinen festen Platz habe. Ähm, weil ich habe da auch schon gemerkt, es gibt natürlich gewisse Solidarität mit Kollegen. Die hat natürlich aber dann irgendwann geendet. Deswegen hatte ich mich dann nie mit den... Äh, Kundenbetrieben jetzt oder mit der Belegschaft der Kundenbetriebe solidarisiert, weil ich irgendwann wusste, ich bin jetzt schon im siebten oder achten Kundenbetrieb. Mir wurde oft gesagt, ja, du bist übernommen, du wirst übernommen. Und da gab es dann einmal eine Entscheidung gegen mich, wo es dann hieß, hat, das war eine Entscheidung der amerikanischen Muttergesellschaft, du wirst jetzt nicht übernommen, wir müssen jetzt alle temporären Zeitkräfte freisetzen. Da verliert man irgendwann den Glauben und sagt einfach, man äh, macht das, was man kann, und man versucht es statt auf der gewerkschaftlichen Ebene ähm, stärker zu machen und dann auch ein bisschen die Branche ja, zu bekämpfen oder auch äh, anders zu gestalten. Deswegen hatte ich für mich gesagt, ich bin bei der Zeitfirma, da versuche ich das so gut zu regeln, wie es geht. Da versuche ich auch neue Kolleginnen und Kollegen zu werben, was mir gelang. Und irgendwann versuche ich einen Betriebsrat zu gründen. Was schwierig ist, weil man kennt ja die Leute nicht, man ist ja meistens von der Firma drin, da sind dann zehn andere Leiharbeiter, die kommen dann meistens von vier verschiedenen Firmen. Und da wird es schon sehr schwer, dann zwei, drei andere Leute zu finden, die dann den Strang ziehen. Und die Denkweise von Leiharbeitern, die war ja bei mir damals auch leider so, war, okay, du wirst in drei, vier, fünf, sechs Monate übernommen, du versuchst da gar nicht erst groß was zu machen, hältst du ein bisschen die Füße still und dann bist du erst mal übernommen. Nach ein, zwei Jahren sagt man dann erstmal, okay, das hat alles so nicht geklappt, jetzt versuche ich mal einen anderen Weg und versuche da vielleicht mal einen Betriebsrat zu gründen oder versuche mich dagegen zu wehren oder versuche da erstmal Solidarität herzustellen. Das ist, äh, ist wahrscheinlich einmal einerseits ein gesellschaftliches Problem, dass die Leute erstmal sagen, sie denken an sich und wollen da übernommen werden und ist erstmal alles egal. Mit, egal, mit wem ich damals unterhalten hatte, es waren überall dieselben Probleme. Es wurde Schmuh getrieben, es wurde irgendwie Gelder zu wenig bezahlt, es wurden Falschaussagen getroffen. Und ich war da quasi so eine Art inoffizieller VL meiner Gewerkschaft. Ich habe denen dann gesagt, hier, pass auf, ich bin in der Gewerkschaft, muss jetzt keiner wissen, ihr müsst da nicht beitreten, ich berate euch da, wenn es euch gefällt, werdet ihr Mitglied, wenn nicht euch so nichts. Und vieles sind wirklich Mitglied geworden, also gesagt haben, wir finden die Gewerkschaft nicht so cool, weil die auch viel Müll macht. Oder die wussten das in den Tarifverträgen, dass das da letztes Bockmist ist. Aber die haben gesagt, okay, du bist für mich glaubwürdig, ich gehe bei der Mitglied, weil du da Mitglied bist und du hast mich gut beraten. Wurde von meiner Gewerkschaft nicht honoriert. Das war denen letzten Endes irgendwo auch egal. Ja? Nach dem Motto, gut, Leiharbeits Leute brauchen wir nicht. Die zahlen wenig Mitgliedsbeiträge, die verursachen viel Stress, Rechtsschutz, Beratung, keine Ahnung was. Ähm, das ist ein bisschen bei die Gewerkschaften leider aus, der, aus dem aus dem Blickfeld geraten, ja, das finde ich sehr schade, leider. Man hat so das Gefühl, ähm, als ich die ersten Bildungsurlaube besucht hatte, da war ich so der Exot, da waren wirklich Leute da, die waren seit 20 Jahren freigestellter Betriebsrat, da wurde ich wirklich erstmal angemacht, äh, ja, du bist Leiharbeiter, wieso bist du überhaupt hier, wo ich sage, so, okay, gewerkschaftliche Solidarität, gemeinsamer Kampf, was soll das jetzt, aber gut. Und danach und nach hatte ich mir auch ein innergewerkschaftliches Netzwerk dann aufgebaut, weil da die Leute gesagt haben, so, wir finden es gut, was du machst und es äh, sieht gut, dass du rausbekommst und habe dann neue Kontakte bekommen und wo ich dann auch irgendwann letzten Endes die Leiharbeitsbranche in 2016 dann verlassen durfte und ich hoffe, dass ich nie wieder reinkommen werde.
0: <lacht> du hattest früher schon mal davon erzählt, dass du allen Leiharbeitern rätst, unbedingt die Bildungsmöglichkeiten wahrzunehmen. Ja. Welche rechtlichen Möglichkeiten bestehen da und welche besonders guten Erfahrungen hast du gemacht?
1: Ähm, da gehe ich jetzt mal von mir aus. Ich hatte das große Glück, ich war Akademiker und hatte einen unbefristeten Arbeitsvertrag und hatte zu dem Zeitpunkt, das war so 2014, schon über 100 Bewerbungen außerhalb der Leiharbeit geschrieben. Da kamen nur Absagen oder ich bekam im Vorstellungsgespräch gesagt, ach, wir dachten, Sie sind Disponent, Sie sind ja Leiharbeiter, wir brauchen Sie nicht, dann tschüss. Oder einmal wurde mir gesagt, wir drücken Sie um 5.000 oder 10.000 Euro Jahresgehalt, weil Sie kommen ja aus der Leiharbeitsbranche, wurde mir so offen gesagt. ja. Und da hatte ich mich an die Agentur für Arbeit gewandt und gesagt, äh, Hilfe, ich habe ein Problem, ich muss, möchte mich gerne neu qualifizieren. Ich weiß nicht genau was, aber ich gehe gerne eine Beratung ein. Und es wurde mehrfach abgeblockt von Seiten der Agentur mit der Argumentation, Sie sind bereits Akademiker, Sie haben einen unbefristeten Arbeitsvertrag, da gibt es keinerlei Befugnisse, jetzt für Sie noch eine Qualifikation aufzusetzen, Punkt. Da dachte ich so, okay, ja, toll, das freut mich jetzt. Dann hatte ich eben festgestellt, dass die Gewerkschaften, die sprechen da zwar nicht offen darüber, aber wenn man sich ein bisschen informiert, auch die Internetseiten durchklickt, bieten da diverse ja gute Sachen an. Das ist einmal der Bildungsurlaub, den man in fast allen Bundesländern außer Sachsen und Bayern erwähnen darf, dass man per Gesetz fünf Tage Freistellung bekommt. Und wenn man das eben bei der Gewerkschaft besucht, dann bekommt man das quasi ja, bezahlt, inklusive Anreise, Abreise, Kosten und Logie. Und ich hatte mich damals interessiert für das Amt des Prüfers bei der Kammer, also wo man dann anderen Menschen, die in der Berufsausbildung stehen, die Prüfung abnimmt. Das wusste ich damals gar nicht, dass das die Gewerkschaften verleihen können oder also dafür berufen. Und hatte mich da eben für den Bildungsurlaub eingeschrieben, hatte da diese Qualifikation gemacht, das ging eine Woche. Und wusste dann, jetzt hast du was erworben. Das ist zwar erstmal, weil ich nicht, wohin es mich führt, aber ich fand es extrem toll. Und ja, äh, habe das dann eben genutzt, um dann äh, da diesbezüglich meine, meinen Lebenslauf ein bisschen zu verändern. Ähm, klar, man kann sich aber der Gewerkschaft vielfältig äh, engagieren, man kann diese Gremienarbeit machen zum Lohnsteuerbeauftragten an, wo man dann quasi andere Mitglieder steuerrechtlich beraten darf, was ich auch gemacht hatte, weil ich da auch eine, durch mein BWL-Studium eine Affinität hatte. Und da hatte ich dann wirklich nach meiner Arbeitszeit, das war so 16, 17 Uhr, weil ich bis 20 Uhr im Gewerkschaftshaus gesessen hatte, dann nicht mehr Leute beraten steuerlich. war teilweise hartes Brot, wenn da Leute ankommen, die wenn sie freigestellte Betriebsräte von <lacht> die Gehälter von jenseits von guten Böse verdienen. Und ich saß da, hatte meine, das war es damals, 17, 18 Uhr der brutto aber ich wusste, ich weiß nicht, für was ich das mache, aber ich zieh's mal durch. Und mir macht die Arbeit Spaß und ich kann mich dadurch weiter qualifizieren. Es hat kein keinen Geld gekostet, ich bin der Gewerkschaft dafür dankbar. Und hatte mich dann eben über diese Schritte versucht, weiter ähm, ja, einfach in eine andere Richtung zu gehen, weil alles andere war verbaut. Ich bekam keine Qualifizierung bezahlt, ich hatte jetzt auch nicht das Geld zu sagen, ich nehme jetzt in Anspruch ähm, durch die Agentur ähm, eine, eine Fortbildung über zwei Jahre oder so zu machen. Es gibt zwar Programme wie die sogenannte Bildungsprämie, wo man dann äh, die Hälfte der Fortbildungskosten äh, erstattet bekommt, die hatte ich schon auch in Anspruch genommen. Oder sprechen wir davon, dass du da vielleicht mal eine Woche einen Excel-Kurs machst. Ähm, ja, und es geht auch bis maximal 1000 Euro, wo die Hälfte dann von der, äh, vom Träger bezahlt wird, das ist in dem Fall der Staat oder der Europäische Sozialfonds, der die Gelder bereitstellt. Das habe ich auch vielen Leiharbeitskollegen geraten, weil die ja genau in dieses Raster reinfallen. Aber das ist halt wirklich mehr so ja so eine temporäre Fortbildung, wo man dann sagen kann, man schul ein bisschen Englisch, ein bisschen Excel. Das ist kein großer Wurf, aber es ist auch erstmal nice to know. Und das wissen halt leider viele Menschen nicht. Ähm ja, hatte mich in ein gewissen Bereich jetzt auch letzten Endes weitergebracht, aber alles andere war mir dann leider verbaut. Die größeren Zeitfirmen machen dann auch nur das Wegebau mit dem mit, der, äh, mit, mit in Kooperation mit der Bundesagentur für Arbeit man dann eben, wenn man gewisse Kriterien erfüllt, relativ kleiner Betrieb, hohes oder höheres Alter und auch geringe Qualifikation, dass man dann beidseitig von Seiten des Arbeitgebers und der Agentur gefördert wird, um noch eine neue Fortbildung anzustreben. Das hat für mich nicht gepasst, weil ich auch, wie gesagt, schon einen akademischen Abschluss hatte, aber leider und durch die durchs System gefallen bin. Und deswegen war dann die Weiterbildung über die gewerkschaftliche Schiene erstmal für mich äh, der erste gangbare Weg. Aber Gewerkschaften sind ja auch letztendlich mal als Bildungsvereine vor 150 Jahren gestartet. Von daher fand ich das dann eine ganz schöne ähm, Erfahrung, dann eben. Also durch die Republiken ein bisschen zu reisen, dann Seminare zu besuchen, dann Leute kennenzulernen aus anderen Bereichen, von anderen Gewerkschaften und hat mir gut getan, das hatte ich auch jedem empfohlen. Allein deswegen kann sich ja schon der ähm, Gewerkschaftsbeitrag ähm, rentieren, weil das kostet ja auch, wenn man es dann selbst zahlen müsste, mehrere hundert Euro, Seminare und Übernachtung und also gerade als wie gesagt, lohnt sich definitiv die äh, Gewerkschaft auch, und dann sagt, man profitiert nicht davon, wenn man jetzt äh, Stammbeschäftigter bei BMW ist und Mitglied bei der Metall, das rentiert sich allerdings.
0: Was denkst du, wie würde sich das entwickeln, wenn viele Migranten im Rahmen einer Integration durch Jobcenter in Beschäftigung gedrängt werden, gezwängt werden?
1: Das sehe ich sehr kritisch, weil wie du schon angesprochen hast, ich hatte mal für eine sehr große Versicherung gearbeitet in Leiharbeit. Da sollten wir quasi in einer Art Fließbandarbeit äh, Schäden von Kfz-Unfällen Kfz äh, eingeben das waren durch die Bank weg eine Gruppe von 14 Leiharbeitern, die da angeheuert wurden. Und ich habe die Leute mal so gefragt, was habt ihr vorher gemacht? Das waren alles Menschen, die auch in Hartz 4 waren, die aber allesamt qualifiziert waren. Das heißt, da hatten einige Leute ein Studium, andere hatten eine Ausbildung. Und die wurden dann äh, eingestuft in die Entgeltgruppe 2. Das sind quasi die Tätigkeiten, die man ja aus, ohne eine Ausbildung, wo man eben kurz angelehnt wird, so ein, zwei Tage oder auch eine Woche. Und es hat diese Versicherung, die wirklich sehr groß und sehr namhaft ist, nicht interessiert, wer da arbeitet. Man hat bei der live gesagt, man braucht 10, 14, 15 Leute, die sollen Deutsch sprechen, die sollen an PC-Firmen sein, die arbeiten wir für fünf Tage ein und dann sollen sie loslegen. Da wurde kein einziger übernommen. Das sind mir Fälle bekannt von der Kollegin, mit der ich damals den Betriebsrat gründen wollte, die war damals bei meiner Live-Firma, die ist nach acht Monaten entlassen worden wegen ja, weil kein Einsatz mehr da war. Ich habe ja noch gesagt, ich würde mich nicht entlassen lassen. Sie hat es machen lassen. Sie ist jetzt immer noch bei derselben Versicherung. Mittlerweile über die dritte Zeitfirma. Und als damals diese ähm, die Migrantinnen und Migranten nach Deutschland kamen, da hat ja gerade die Zeitfirma schnell gesagt, okay, wir wollen die Leute in Arbeit bringen, Integration. Wir sind ja ein toller äh, Arbeitgeber, dass sie nach drei Monaten Bleiberecht schon in äh, in Teilarbeit können, was ja auch jetzt de facto so gemacht wird. Und da frage ich mich, wenn jetzt schon de Leute, die die deutsche Sprache mächtig sind, die hier aufgewachsen sind, hier leben, äh, erstmal das nicht durchblicken, weil es ein Gestrüpp von juristischen Paragraphen Reiterei ist, wo wirklich alles ausgefahren wird. Wenn jemand so gut wie kein Deutsch spricht oder auf einem sehr niedrigen Level, der hat dann so gut wie keine Chance, der kommt dann äh, unter die Räder. Und äh, das ist definitiv der falsche Weg für Integration. Weil die Leute sehen auch irgendwann, äh, wir machen hier letztendlich Drecksarbeit. Die Zeitfirma ist äh, auch eine Art äh, ja, Arschlochbetrieb. Es gibt keine Übernahme. Ähm, da kann ich dann verstehen, dass Leute sagen, da haben wir da, äh, keinen Bock drauf. Weil klar, in gewissen Bereichen finden auch die Zeitfirmen keine Leute mehr. Da war vor drei Wochen eine Firma vorgestellt im Spiegel, die sich rühmt für Integration, die wirklich nur noch syrische und iranische Flüchtlinge aufgenommen hat, als Leiharbeiter, weil sie eben sagen, wir finden da im Thüringer Raum äh, keine ja keine Einheimische mehr, die diese Arbeit machen wollen. Der Artikel hat jetzt ein bisschen einen positiven Tenor gehabt, wo ich sage, hätte man auch ein bisschen kritischer nachfragen können, wie schaut es da aus mit, äh, mit Deutschkurse oder Unterstützung weil auch die Zeitfirmen äh, können ja letzten Endes die Leute qualifizieren oder diese Angebote, die ich eben äh, aufgezählt hatte, anbieten. Das Wegebau von der Bundesagentur für Arbeit oder Hinweisen, dass man die Bildungsprämie abgreifen kann. Wahrscheinlich gibt es noch andere Töpfe, die man nutzen kann, ob und wie das gemacht wird oder ob die Leute wirklich nur erstmal billige Arbeitskraft sind für die hiesigen Betriebe in der lokalen Wirtschaft Thüringens. Ich gehe davon aus, dass es nicht so sein wird, dass man wirklich nur sagt, man hat da günstige Arbeitskräfte gefunden, die die Sprache nicht so können, da kann man die leichter in Bären aufbinden. Also, schade und sehr traurig. bitte war noch nicht so, ja, in der öffentlichen, äh, medialen Wahrnehmung äh, ist das noch nicht so der Tenor. Aber gut, was das Migrationsthema betrifft, war das ja schon immer so. Die Vorfahren meiner Mutter kamen ebenfalls aus dem Ausland. Die haben dann auch, damals hieß das in Westdeutschland, Gastarbeiter, die untersten Arbeiten gemacht. Und da hat man auch die Leute wirklich Jahrzehnte nicht integriert. Man ging davon aus, die machen die Drecksarbeiten in den Fabriken und irgendwann gehen sie nach Hause. Und das war dann halt irgendwann nicht mehr der Fall. Leute haben sich selbst integriert. Irgendwann hat man gemerkt, in den 90ern, man hat ein kleines Integrationsproblem, dass es jede Menge Türken, Spanier, Italiener gibt, die nach 40, 50 Jahren Deutschland die Sprache eigentlich nicht gut können, die in ihren Communities leben. Und man hätte das schon früher in die Hand nehmen müssen, hat man aber nicht gemacht. Und da haben alle Akteure eigentlich sehr schlecht abgeschnitten. Ich hatte mich da mal mit beschäftigt im Rahmen von der Studienarbeit. Die Gewerkschaften haben damals versagt, die waren letztendlich nur für ihre einheimischen, überwiegend männliche, inländische Klientel da. Die Politik hat es nicht interessiert, die Kommunen, die Gemeinden sowieso nicht. Und die, die Infrastruktur ist jetzt eine andere als damals und auch die Willkommenskultur ist natürlich auch eine andere. Aber speziell in diesen Leiharbeitsbereichen sehe ich großen Handlungsbedarf, wo allerdings die Gewerkschaften eben wegen dieser Sache, dass auch wenige Leute äh, organisiert sind und es natürlich sehr wenige Firmen mit Betriebsräten in der Leiharbeitsbranche gibt, die da Handlungsempfehlungen machen können. Und genau das wissen die Zeitfirmen einfach und deswegen können sie so agieren, wie sie es eben können. Weil sich zu wenig gewährt wird, weil die Leute sich zu wenig äh, informieren und ja, weil sie dann viel zu viel Leute mit sich machen lassen.
0: Bei NoJobFM hörten wir einen Gewerkschaftskollegen, der mehrere Jahre selbst als Leiharbeiter tätig war. Und der als Aktivist daran interessiert ist, dass die Leiharbeitsbuden und ihre Partner daran gehindert werden, dass sie ihre Jobcenter-Leihsklaven nicht mehr, zumindest nicht mehr in dieser unverschämten Art und Weise, ausbeuten können. Pay und Treatment sind das Mindeste, wenn man schon überhaupt Leiharbeit erlauben möchte. Aber die von den Verbänden der Sklavenhändler und von der DGB-Tarifgemeinschaft Leiharbeit abgeschlossenen Tarife verhindern beides, ermöglichen nicht nur Dumpinglöhne. Sie spalten die Klasse der Lohnabhängigen. Dabei haben alle Kollegen ein Recht auf das gleiche Recht. Leiharbeit spaltet. Dabei sollte Arbeit Probleme lösen und nicht durch Spaltung Probleme geschaffen werden. Wir Lohnabhängigen sollten die Hürden beseitigen und unteilbar auftreten. Wir sind die Mehrzahl in unserem Land, damit das feststeht. Auch wenn Sie laut und aggressiv daherkommen, provozieren und vermeintlich einfache Lösungen für schwierige Fragen anbieten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir machen heute klar, weil ist keine Lösung, die Würde des Menschen ist unteilbar. Wer die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen verbessern will, der darf, und der darf niemanden herabwürdigen, weder durch Worte noch durch Taten. Deshalb sind alle Demokratinnen und Demokraten in der Pflicht deutlich zu machen, dass sie mit Hetze und Spaltung nichts zu tun haben. Dazu gehört es Stopp zu sagen, laut und unmissverständlich und wir als Gewerkschaften machen das in den Betrieben und Verwaltungen immer deutlich.